0: בוקר טוב, בוקר טוב. לראות את האור, שלום ובוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. אנחנו ברדיו החברתי הראשון של עוז מזרחי. כל יום ראשון בשבוע, היום ד' בשבט, ואני כאן איתכם כדי להנאים לכם את היום הראשון של השבוע. כדי לראות את האור, להתנתק ממה שקורה, להביא מחשבות חדשות, דיבורים חדשים ומהירים, ואוצרות ארון הספרים היהודי, יחד אנחנו נאמן את השריר הזה שאפשר לקבל כשלומדים להגביה עוף ולראות הכל יותר גבוה. ניגע בנקודה של אור מפרשת השבוע, נקודה של אור בספר התניא, ונקודה מהירה במשנתו של הרבי מלובביץ'. שבוע מלא בשורות טובות שיהיה לנו, אבל רגע לפני כן, אני רוצה לפתוח בתפילה לשלומו של עידן בן טובה. כן, אתם מכירים אותו בכל מיני תארים. זמר, יוצר, שחקן, לוחם, עידן עמדי. הוא עכשיו הפך להיות עידן בן טובה. זה השם שלו, לתפילות ולרפואה, אחרי שהוא נפצע קשה בעזה. עידן, כשהוא שיתף עיתונאים, כשהוא יצא עם השיר החדש שלו, שהוא כתב בהשראת הרב לאו, ממשיך לצעוד, הוא כתב להם ככה: ב-1942, בגיל חמש, ניצב הרב ישראל מאיר לאו. אז הוא היה ילד נמוך קומה, מבוהל, שעונה לשם לולק. יחד עם משפחתו הוא היה במגרש השילוחים שבעיר פיוטר ריקוב שבפולין, והוא צפה במפקד הגסטאפו מכה את אביו, באלה, משום שלא גילח את זקנו ופאותיו. בשנים שעברו מאז, הוא איבד... כמעט את כל המשפחה, למכונת הרצח והרשע של גרמניה הנאצית. הרב לאו היה צעיר המשוחררים ממחנה הריכוז בוכנוולד, שעל שערו התנוס, התנוסס המשפט הנורא, כל אדם לגורלו. וכך ממשיך וכותב עידן עמדי לכל העיתונאים, כדי שיכירו את השיר החדש שלו. קראתי את הספר של הרב לאו רגע לפני הגיוס לצה"ל, הוא שינה את חיי, ואת הבחירות שאותן עשיתי מאז, זוכר את עצמי כמפקד צעיר מקריא לחייליי מתוכו, ואת הקטע הבא במיוחד. הוא מובא בתחילת הספר, מתוך נאום שנשא הרב, בטקס פרס ישראל, ביום העצמאות ה-57 של המדינה. וככה מצטט עידן עמדי את, אחיו, את, את, את הרב לאו, שמדבר בטקס. אחי, יושב כאן. הוא נפרד ממני כמו הולך בדרכו האחרונה בתוך בוכנוולד, ואמר, אתה ילד גדול, עוד מעט בן שמונה, אני חייב לומר לך את האמת. אין לנו אבא, אין לנו אמא. גם אני הולך. אתה נשאר לבד. אינני מאמין שהגיהנום הזה ייגמר. אבל אם התופת הזאת תסתיים ואתה תישאר בחיים, זכור, כי יש בעולם מקום ושמו ארץ ישראל. חזור אחריי, ארץ ישראל. רק לשם תלך, זה הבית שלנו. שם לא הורגים יהודים, זה הבית. את המשפט, כל אדם לגורלו, מצליח לפורר המשפט, כל ישראל ערבים זה לזה. אז עידן המדי היקר, עידן בן טובה, רפואה שלמה לך ולכל הפצועים. בואו נשמע את השיר אייכה. בעצם... בהמשך אנחנו נשמע שיר שמבצע עידן עמדי, יחד עם שולי רנד. בואו נדבר על פרשת השבוע, פרשת בו. הנושאים הם הנושאים שאנחנו מכירים. המכה השמינית, התרעה על מכת הארבה, הבאת מכת הארבה. ואז מהמכה השמינית עוברים למכה התשיעית, מכת חושך. הקדמה להתראה על מכת בכורות שמכינה את העם לניצחון גדול, התראה אחרונה על מכת בכורות ו... <הם> כפי שידוע, צפוי מראש, אבל אולי חשבנו שזה לא יקרה, פרעה מחזק את ליבו ולא שומע למשה. אנחנו שומעים בהמשך הפרשה על מציאת, יציאת מצרים, על המצוות שכרוכות בה פסח וקידוש החודש. פסח לדורות, ישראל מקיימים את מצוות הפסח על פי הוראת משה רבינו. ובסוף, המכה העשירית, מכת בכורות, תקובת פרעה והמצרים ויציאת מצרים. פרעה והמצרים ממהרים לשלח את העם ממצרים מיד אחרי שפרעה מבין שהוא בכור, ותכף גם הוא הולך לחטוף את, המראה, את המכה הנוראה מכולם. בני ישראל יוצאים ממצרים, בחיפזון, אבל כמו שציווה אותם הקדוש ברוך הוא, הם לא מבטרים על נטילת הרכוש מהמצרים. בני ישראל יושבים במצרים 430 שנה, והם מבינים שכל המצוות שהם צריכים אחר כך לשמור, או הרבה מהמצוות, הן מצוות שהן זכר ליציאת מצרים. מה המצוות האלה? מצוות קדושת הבכורות, מצוות שכירת היום והחודש של יציאת מצרים, פסח דורות שכולל איסור חמץ ומצוות אכילת מצה, האגדה לבן ותפילין, פרטי מצוות קדושת בכורות. אז זה היה על קצה המזלק, קצת מהמסר אה, של הפרשה. והשיחה של פרשת בו זה עצם גאולת מצרים. זה הרגע. שבו יצאו צבאות השם ממצרים בפועל. והקדמה לזה הייתה בציווי השם למשה, בוא אל פרעה, בוא, בוא, אנחנו הולכים ביחד, יאללה, בוא, בואו נלך ביחד. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, בוא אל פרעה, לא מדובר אל פרעה המלך בארמונו, מקום ששם משה כבר חשש והיה שם, והוא אפילו לא פחד ולא חשש כי הוא גדל שם. הוא לא חשש לא מהאיש ולא מהארמון. הפעם מדובר על פרעו האמיתי, על פרעו של קדושה, על הקיצוניות השנייה, על הארמון של קדושה. ומשה כן מפחד, כי יש מקום עליון שבעליונים, גבוה שבגבוהים ופנימי שבגביעים, שהוא ארמון פרעו של קדושה. מקום שבו התפרעו מני כל נהורים, מתפרעים כל האורות. מקום שהוא עצמות ומהות, בלי הגבלה, בלי מדידה, אורות מכל הכיוונים. כי להגיע לשם זו דרך שאין ממנה חזור, זו אמת שאין אחריה שקר. והקדוש ברוך הוא אומר לו, למשה רבנו, בוא ביחד, חדר אחרי חדר, נעבור. אני אגלה לך את כל הסודות, נכבוש ביחד, בעצמיותך. זאת הייתה ההתחלה של גאולת מצרים. זה היה הכיבוש הארמון של פרעה שלמעלה, שבפנימיות, ומה שהיה הוא שיהיה. הגאולה האחרונה והשלמה, האמיתית, מתחילה בבו אל פרעה. כל אחד ואחד מאיתנו צריכים לבוא למקום של הפנימי, שבמיוחד הכי הכי אצלנו, וללכת דרך הפחד, דרך הכאב. דרך הבושה, דרך התסכול, דרך האכזבה, ולא לראות שם את הדמות הרגילה איתה אנחנו קמים בבוקר, אלא לגלות את הדמות האמיתית, את ההשתקפות של עצמות ומהות בגוף גשמי ממש. אז אה, יש לי סיפור, סיפור אה, מיוחד במינו, סיפור שהוא עבורכם. סיפור על שודי דרכים שעצר נוסע וטבע ממנו את הכסף שלו באיומי אקדח. אל תראה, אמר הנוסע, אני אתן לך את כל הכסף, אבל אני מבקש ממך טובה. אם אני אגיע הביתה בידיים ריקות, אשתי לעולם לא תאמין שישדדו אותי ותאשים אותי שבזבזתי את הכסף על הימורים או על משקאות חריפים ותכה אותי ללא רחמים. תעשה לי טובה. תראה כמה כדורים דרך הכובע כדי שאני אוכל להוכיח לה שהיא תקפתי, אבל זה לא היה באשמתי. השודד לא ראה סיבה שלו להסכים לכך, וירה מספר כוכבים דרך הכובע של האיש. תודה רבה, אמר לו הנוסע. אבל אתה לא מכיר את אשתי, תגיד שניקבתי את הכובע בעצמי, ושאלה בכלל לא חורים של כדור אקדח. אז הנה, קח את המעיל, ותראה כמה כדורים דרכו ממרחק קצר, כדי שיישארו על המעיל סימני אבק שרפה. זה בטח ישכנע אותה. כשהנוסע ראה שהלחיצה האחרונה על ההדק הפעילה מחסנית ריקה ושהשודד השתמש בכל הכדורים שיש לו, הוא התנפל מיד על השודד, הפיל אותו על הקרקע, לקח את הארנק שלו וברח משם. הסיפור הזה סופר במקור על ידי רבי נחמן מברסלב, והוא ממחיש את הדפוס הטרגי של החיים של הרבה מאוד אנשים. לכל אחד מאיתנו יש גנב, גנב שנמצא בתוכו. איזושהי נטייה שלילית או רגע שלילי ששוכן בתוכנו. הגנב הזה מנסה בלי הרף לגזול מאיתנו את התכונות הטובות והרוחניות שטמונות בנו. אבל רבים מאיתנו מגלים את הנכונות ואת העוצמה להיאבק בגנב שלנו רק אחרי שהוא ירה בנו את כל הכדורים. רק אחרי שהרשינו להתמכרויות הלא בריאות ולדחפים ההרסניים לאכול אותנו. רק אז אנחנו נוכחים. שהחיים שלנו חלולים וריקים, וסוף סוף מוצאים את האומץ להכניע את הגנב ולצאת למסע של שיקום עצמי. עשר מכות מפורסמות מתועדות בתורה. אי אפשר לראות את זה סתם כסדרה של אירועים על-טבעיים. צריך לראות את זה כמקום של חיפוש העצמי שלנו, מקום של חיפוש הכי פנימי שלנו. אולי בשביל זה נתחיל עם השיר "אייקה"? זוכרים את עידן עמדי? זוכרים את שולי רנד? חתיכת חיפוש הם עשו שני אלה. אז אולי, אם אנחנו נחפש, גם אנחנו נמצא בדיוק מי אנחנו. <חושך לחטור>
1: Amen. Amen. בסופו של יום
2: נפלט אל החוף, אדמה חומה נוטים, אין אלה אלה תעשו, ואיך אצחק,
1: ואספר,
2: איך בחושך הזה הייתי חותם.
0: באמת תודה רבה לשולי רנד, תודה רבה לריבונו של עולם. באמת, רק הוא יכול לדעת איפה הוא, איפה אנחנו, איפה אנחנו ברגע הזה בחיים. אז היינו בעשר עמקות. זה... אי אפשר לראות את זה סתם כסדרת אירועים על-טבעיים שהחריבו את ממלכת מצרים לפני 3,300 שנה. התורה זה לא רק ספר שמתעד סיפורים עתיקים. התורה היא מדריך לחיים, ספר הדרכה להתפתחות האנושות, ולכן האפיזודות שמתועדות בתורה מייצגות סיפורים רוחניים נצחיים שמתרחשים שוב ושוב בלב של כל אחד. איך אפשר ליישם את סיפור עשר המכות לחיים שלנו האישיים במאה הזאת? אז הנה נקודה של אור בספר התניא. ספר התניא מספר לנו שכל נשמה היא אנושית, והיא מורכבת מעשר נקודות אנרגיה. עשר תכונות שמרכיבות את האישיות הפנימית. שלוש התכונות הראשונות יוצרות את הזהות התת-מודעת של הנשמה, של הכוחות הקוגנטיביים, חוכמה, בינה ודעת. שבע התכונות האחרונות יוצרות את הפרסונה הרגשית של הנשמה. עשר תכונות אלה ידועות גם בשם שלהם, עשר הספירות. ולכל אחד מאיתנו יש בחירה בחיים. אנחנו יכולים לזכח ולתקן את עשר התכונות הללו כדי שהם יביעו את האור הפנימי והרוחני, או שאנחנו יכולים להשחית ולהרוס את אותן תכונות על ידי שימוש בדרכים לא בריאות ולא מוסריות. מצרים העתיקה, על התוכנית הדמונית שלה להשמדה יסודית של עם שלם ולהכחיד, בחרה ללכת בשביל השלילי. העם המצרי המקורי סילף את כל עשר התכונות של הנשמה. האנרגיה השלילית שנוצרה כתוצאה מהסילוף של כל כך הרבה נשמות, שבה וחזרה אל ארץ מצרים בצורת עשר המכות שפקדו אותה. כן, גם בחיים האישיים שלנו, מצרים משקפת מצב של חוסר תפקוד פסיכולוגי. מצב שתכונה אחת או כמה תכונות של הנשמה נעשות מעוותות ולא מתפקדות כמו שצריך. וככה מעכבות את היכולת שלנו להגשים את עצמנו בצורה אמיתית. מצרים, שינוי קל של ניקוד ומיצרים, מכשולים. כשאנחנו לא מצליחים לעמוד בפני היצרים שלנו, אז התכונות המסולפות יכולות לחזור אלינו בצורת מכות פסיכולוגיות. אז לפני שנמשיך ונתמקד עם המהלך הפלספני שהתחלנו כאן, עם פריסת עץ החיים שמורכב מכל עשר הספירות, בואו נעשה אתנחתא קטנה, אולי השיר "צל עץ תמר ואור ירח", שיר שמדבר גם על עצים, גם נכנסנו לחודש שבט, גם על תמרים צדיק התמר יפרח, וגם על אור. אמנם אור ירח, אבל בביצוע של עוזיה צדוק, זה ייתן אור לכל הנשמה שלנו.
1: ומנגינת קינות אקסים מצלם, אולי הצליל מורד בוקר, ממיתרים נשפך כיף. אל נגן קינור נגן שיריך, לרב החושך והשקט סביב.
0: כן, אז אנחנו עדיין במכות, במכות של מצרים. תודה לבורא עולם על השירים האלה שקצת אה, יכולים להכניס לנו אור חדש בנשמה. אבל המכה העשירית והאחרונה, שבמהלכה מתו כל בכורי מצרים, הייתה המכה הקשה מכולם. היא שיקפה את העובדה שהתעללות המצרית בנשמה לא השפיעה רק על יכולותיה המודעות, אלא היוותה והרסה גם את הכוחות העל-מודעים. בתורת הקבלה ובחסידות, אדם שנולד כבכור במשפחה, מסמל את האינסטינקטים ואת המניעים הראשונים של הנשמה, השוכנים מתחת לעצמיות המודעת. קשה יותר לפגוע בממד הזה של האישיות, כיוון שהוא נסתר ולא נגיש. אבל סגנון חיים של התמכרות והתעללות, יביאו לבסוף למותו של הבן הבכור, או למותו של היסוד, העל-מודע של נשמת האדם. זה היה הכדור האחרון ששם קץ למעגל השטני של ההתמכרות וההתעללות במצרים. בני העם היהודי שוחררו לחופשי והיו בדרכם לקבל את עשר הדיברות. רגע לפני שנדבר על עשר הדיברות, בואו נדבר על המכת בכורות. אז פרעהו באמת היה בכור, וברגע שהוא ראה שזה מתקרב קרוב, קרוב, קרוב אליו, אנחנו יודעים שהוא היה פסיכופת גמור. הוא אפילו לא רצה להראות את החולשות האנושיות שלו, ובכל פעם כשהוא היה צריך אה, לצרכיו, הוא היה יורד ליאור כדי שאף אחד לא ידע שהוא בן אנוש והוא גם צריך צרכים אה, אנושיים לגמרי כאלה. אבל אה, כמו שאני אומרת, מכת בכורות היא באמת... מכה. זכיתי להיות uh, בכורה, יש לזה יתרונות, יש לזה חוזקות, אבל יש לזה גם הרבה אחריות, הרבה עול, הרבה משמעות. ובאותו יום של ערב פסח, ממש לפני uh, שריפת חמץ, באותו בוקר, כל הבכורות אמורים לצום באותו יום, ולכן הם uh, עושים איזושהי התרת uh, נדרים בבית הכנסת, כדי שהם יוכלו באותו יום להימנע מהצום. אז בואו נעבור מכאן לעשר הדיברות. מה זה עשר הדיברות? עשר הדיברות מקבילות לעשר המכות, בדיוק כמו שהמכות משקפות את הסילוף של עשרת כישורי הנשמה, עשר הדיברות מייצגות את שביל הריפוי הרוחני שבכל אחד מעשרת הכישורים האלה. כאשר אנחנו יכולים להרשות לכל העשר לבטא את ההרמוניה והתפארת של המהות הרוחנית של האדם. המכה האחרונה, כמו שאמרנו, הייתה הקשה מכולם. עובדה שלאחר מכת בכורות, מסכים סוף סוף פרעה לשלח את עם ישראל החופשי. והקדוש ברוך הוא מצווה על עם ישראל לציין את יציאת מצרים כל שנה בשנה בחג הפסח. איזה שיר נשמע עכשיו? בואי, תבחרי את, מה את אומרת? אבא. בסופו של דבר, מי שהוציא אותנו ממצרים זה אבא, אז אנחנו זוכים עכשיו לשיר המדהים של אביתר בנאי, בביצוע של הזמרת הודיה.
2: Lord's <laughs> mcDon's And what do you think?
0: כן, זו התחושה לפעמים, אבא, אין מי שיגן עליי, אבא, תרחם עליי. חייבים אה, לעשות פה איזושהי תוכנית, אז אה, מאסטרטגיה לפעולה, מ-10 מכות ליציאה ממצרים, מחזון וחלומות לגאולה שלמה. התכנון חשוב, אבל ברור שחייבים קודם כל להיפטר מהפחד. מפרעוק שהעורף, שיושב לנו פה על הצוואר, וצריך לדעת... שאנחנו אף פעם לא לבד במערכה. הקדוש ברוך הוא תמיד איתנו עבור המטרות הגדולות. יש לנו גב חזק, יש לנו גב בטוח ומבטיח, ואת זה חייבים לזכור בתוך כל ההכנות מצידנו. הקדוש ברוך הוא רוצה שדווקא פה בעולם הגשמי והתחתון יתגלה אורו הגדול, וזו גם המטרה של הגלות ויציאת מצרים. הפרשה שמספרת על הגאולה נפתחת בציווי בוא אל פרעה. בוא, זה איזושהי פקודה, ציווי. שם הפרשה מצביע, מצביע שאולי משה רבינו זקוק לפרעה ולא להפך, עד שהשם מצווה אותו לבוא אל פרעה. למה השם מזמין את משה לבוא איתו? הרי משה נפגש כבר עם פרעה לבד כמה פעמים. משה רבינו מפחד להיכנס לבית של פרו כמו שהוא, בשיא התוקף שלו, כי השורש של האיש הפרוע הזה, אמרנו את זה מקודם, הוא שורש קדוש, גבוה ונעלה. יש שם אור אינסופי של הבורא, ולכן זו הסיבה שהשם אומר לו, בוא, בוא איתי. המשימה היא לפזר אור, להוסיף בלימוד תורה, בקיור מצוות, בהפצת המעיינות לנשים ולילדים. כי לנשים יש יכולת התחברות לאין סוף העוצמתי, וככה לא ליפול במצבים של גזרות, ושיהיה לנו את האפשרות לצאת מהם. ככה יוצא שההשפעה של נשים גדולה יותר. כל שבוע אנחנו מפיצות את אור הקדושה בעולם, בהדלקת נרות שבת, וכיוון שכוח של נשים זה בדיבור, אז המשימה שמוטלת עלינו זה הפצת האור בעולם, הדיבור והמעשה. התוכנית שלנו אה, מגיעה לסיומה. תכף אנחנו אה, נשמע אה, עוד שיר ככה שיזכיר לנו לחייך, לשמוח. להיות אה, במקום אה, שרואה את השני ורואה כל אחד ואחד בגודל שלו, בכבוד שלו, ובמיוחד לראות כל אחד באור הגדול. לפעמים האדם שמולנו לא יכול לראות את האור שלו עצמו, אבל זו המטרה שלנו. להסתכל עליו בגבוה שלו, להעיר אותו בסבלנות אין קץ, באהבה גדולה ובחיבוק ענקי. בדיוק בשביל זה הקמתי את הקהילה שלי, חוכמת נשים, קהילה שבה נשים מתכנסות בכל שבוע ושבוע, לומדות ביחד ומוצאות את האור הגבוה. הלמידה סתם היא חשובה מאוד, אבל היום כל אחד יכול לפתוח את ערוץ היוטיוב ולשמוע שיעורים של מיטב המרצים, מרצי עתד, הרבנים, הפסיכולוגים, היועצים, כמויות אדירות של פודקאסטים יש בכל מקום. אבל אנחנו מחפשים עבודה, עבודה פנימית אישית. וזו הסיבה שפתחתי את התוכנית חוכמת נשים, עבור נשים שרוצות ללמוד. שרוצות להיות בקהילה אחת, שרוצות להרגיש שייכות. כל אחד מכם יכול להצטרף, 058-521-7700, 058-521-7700. ואם אתם רוצים לפנות ולכתוב לנו נפלאות, בדיוק כמו ששומעים, המילה נפלאות באנגלית, נקודה m.s, קום. אתם יכולים לפנות אלינו, ואנחנו נהיה שם, מהצד השני של הקו, בדיוק כדי להאיר גם לכם. וכאן מגיעה השעה שלנו לסיומה. אני שוב מודה לקדוש ברוך הוא על ההזדמנות להיות פה איתכם, לחוות רגעים של אור, אור התורה, אור הפרשה, אורו של הרבי מלובביץ', שהשבוע חל חג הנשיאות שלו, היום שבו הוא עלה על כיסא מלכותו, לפני... 74 שנה, וביום הזה, כשהוא חשב איך הוא מאדיר את המנהיגות האדירה של אלפי השליחים ברחבי העולם, הוא הקים את ארגון הנשים, ארגון נשי ובנות חב"ד, כי בנשים הכל מתחיל. אז תודה רבה לכל העמלים במלאכה, תודה לרדיו החברתי, תודה לעוז מזרחי, תודה למי שערכה את המוזיקה הנפלאה ששמעתם כאן בתוכנית. <אנת> אני מירי שנרוסון מאחלת לכם חיים של משמעות, חיים של אור, ומחכה לשוב ולפגוש אתכם, בעזרת השם, בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה. אל תפסיקו לחכות לגאולה, אל תפסיקו לצפות לישועה. האזנה ערבה, צהריים טובים, וגם השיר
2: חיוכים. <אנת> 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 tro
0: <laughs> <laughs>
1: תהיו החברתי הראשון. הכוח <מקוח> חוזר. <חוס> <חוס> <חוס>